0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了真实故事计划、丁香医生、人物杂志的内容，我们将一起去认识。困在过敏里的普通人
0: 。春风起，杨柳飘，春花正妖娆。和煦的春风让无数人忍不住想融进明媚的春光里，但有一类人却对这些美景避之不及，他们是季节性过敏患者。现如今，我们周围过敏的人好像越来越多了，雾霾、粉尘、螨虫。季节交替、温度变化，种种因素都可能诱发过敏，皮肤瘙痒、眼睛红肿、止不住的喷嚏和鼻涕，甚至睡觉时只能用嘴呼吸。面对过敏引发的种种不适，一批人逃离生活多年的城市，去远离过敏源的地方避难，但更多人只能忍受着，在深夜或工位上涕泗横流。宋宇选读，今天和您一起认识困在过敏里的普通人
1: 。关于季节性过敏啊，我可太有发言权了。别误会，病人不是我，是我们节目的御用配音江峰老师。听了很多年节目的老朋友们可能知道，江峰老师呢是一位过敏性鼻炎患者，每年春秋两季呢会时不时的发病，通常呢春季会相对严重一点。而这段时间呢，是他的过敏性鼻炎比较严重的时候。我们俩干活的制作间紧挨着，设备比较老旧嘛，这隔音效果也不是很好。这段时间呢，我每天写稿子、录音、做节目后期的时候，会时不时听到隔壁小黑屋传来抑制不住的喷嚏声，还有擤鼻涕的声音。尤其是昨天，几乎每隔一小会儿，我就听到隔壁小黑屋传过来，嗯，略微有点痛苦的声音。其实江峰老师告诉我，昨天他用了几乎一整包，一百多抽的面巾纸，堆了满满一垃圾桶。他觉得有些对不住保洁阿姨，怕阿姨在打扫卫生的时候，觉得看着那满满一垃圾桶有点瘆得慌。可能有些听节目的朋友会问啊，好像单从声音来听，没听出江峰老师生病啊，鼻音好像不是那么严重的样子。这就是江峰老师敬业的一面了。他在给我们节目录宣传带之前呢，会用比较明显通鼻效果的西药喷雾剂，喷完之后呢，赶紧帮我们节目录制，所以我们节目里的声音效果呢才相对比较好。当然，因为上述这些事实属于江峰老师的个人隐私，我在节目里说这段之前呢，也征得了他的同意。他还叮嘱我呀，要感谢很多朋友在他每年犯过敏的时候对他声音的包容。他最近呢一直在用药，今天已经好多了。鼻子的通气程度也大大改善了。如果说今年的南京的梧桐果毛不是那么凶猛的话，那么它的这个过敏剂呢可能会稍微短一点如果反之的话，那么就希望大家在未来的一段时间继续包容它，因为过敏呢依旧是困扰它的一个大问题。江峰老师不是唯一一个被过敏困扰的普通人。美团买药的一项统计显示，二零二二年春季以来。从他们那儿下单的过敏药订单呢，有近四成是送到办公区去的，这就意味着过敏在都市人群中高发，而且从生活场域向工作空间入侵。我们今天的这期送语选读呢，就要去认识一些被过敏困扰的普通人，听听他们是怎么和这种疾病共处的
0: 。我们周围过敏的人好像变得更多了。有人因季节过敏，有人因花粉过敏，有人因雾霾过敏，还有人因食物过敏。这些过敏患者们都有哪些症状？宋宇选读继续播出《困在过敏里的普通人》
1: 。大概是从七八年前开始，春天这个充满希望的季节，对于北京的周磊来说，就多了受难的意味。每年四五月份，周磊的眼睛周围总会因为过敏肿起来，这让他很难受。女孩嘛，爱美，这眼睛肿起来看着很异形，他觉得好丑。风沙大的时候，过敏的症状就更为明显了。他尤其害怕那些诸如柳树之类的，在北方的春天会长出絮状物的植物。有一次，他去内蒙，那边的草絮啊，把她折腾得不轻。周雷早年在电视台做记者，经常在室外拍摄。过敏来的时候，他的视力会受到影响，扰得他有半天到一天的时间难以继续采访工作。他有时候还需要戴隐形眼镜和护目镜，阻挡眼睛和过敏物接触。同样在春天被过敏困住的，还有在北京工作多年的吴进。今年三月下旬的一天，北京迎来了开春的一次中度雾霾。吴进。像往常一样出门上班，午饭之后，他打响了那天的第一个喷嚏。他知道，过敏又来了。和我们江峰老师一样，那个下午啊，为了擤鼻涕，他用完了一整包抽纸。浓重的鼻音让同事误以为他感冒了。仅在一周之前，吴静刚刚经历了一次严重过敏。那天傍晚，他开始流鼻涕、打喷嚏，由于没能及时吃上药，晚饭之后，不适症状进一步蔓延。他感到眼睛刺痒，他本来想挺一挺的，但一直忍到晚上十点多钟，症状仍然没有减轻。他不断的擤着鼻涕，感觉整个脑袋像被一张网箍住一样，逐渐变得难以思考。由于频繁擦鼻子，他左边鼻腔被擦破了，鼻血都淌了出来。无奈之下，他只能从某及时送药平台下单了过敏药氯雷他定，药到的还挺快的。在用药大概半个小时之后，他打喷嚏的频次开始降低了，终于能睡个安稳觉了。过敏药和纸巾是陪伴吴劲多年的老朋友。过敏频繁造访的时候，每天服用一粒过敏药，用光两包抽纸，曾是他的生活标配。这个春天，像江峰老师、吴劲还有周磊一样受到过敏困扰的人不在少数。我们在微博上只要搜索关键词“过敏”，不难看到来自全国各地的网友们发出相似的自嘲：“又到了用口罩和药物续命的时候了。”因为收到一捧郁金香，海南一位女士的花粉过敏症犯了，喷嚏打个不停，不得已她只能去医院排队买药。上海一位夜半买药的女士被痒折磨的不行，在社交平台发出一句感叹：“今年的春敏比以往更艰难。”像是一把火在燃烧。还有南昌一位女士的右眼因为过敏肿了好几天，涂了药也很难消下去。她自嘲：“人家是挤破头花钱去弄欧式大双眼皮，我是一过敏就成欧式大双了。”过敏的感受到底是怎样的？没有过敏过的人可能很难体会。五十五岁的北京人老何去年曾在接受《人物》杂志采访时用这样一句话。描述过自己过敏时的感受，感觉眼睛里咬着一堆蚂蚁，喉咙里放了一只八角猫，鼻子里装了个小水库。过敏最严重那几年，老何每年春天有半个月的时间都没有办法躺下睡觉，夜里他要摸出准备好的一大卷卫生纸，把自己缠上，在鼻子的位置缠一圈，再缠一圈，多缠几圈，然后坐在床上用嘴呼吸，勉强睡上一会儿。鼻子里的小水库一直在放水，用不了多久，卫生纸被浸湿，老何也就被他醒了。他把湿纸扔掉，再重新缠上几圈，继续睡一会儿。过敏之后，连接口腔和鼻腔的位置出现水肿，一躺下就鼓鼓囊囊的堵在那儿，不仅会出不来气儿，鼻涕倒灌，肿起的地方还随着心跳胀痛。老何说：“那种感觉就像是在身体里安装了一个泵，一下一下的朝外撞击，让他整个脑袋嗡嗡的响，很难休息。那些天，他只能缠着卫生纸，坐靠在床边，间断性的睡。那段时间，老何每天早晨起床都是一个样子，眼睛通红，脸上皮肤暗红，眼睛肿着，脸也肿着，鼻涕眼泪挂在上面。”就好像是头天晚上被人痛打了一顿，第二天早上见到亲人，鼻青脸肿，痛哭流涕。夜里难受，白天也难安生。老何做财务工作，单位里的月单据量超过九千，赶上忙的时候，办公室的四个人要在一天之内完成六百多份差旅费报销以及将近两百笔的银行业务。但过敏严重的时候，每天都有三四十个喷嚏跑来打断他的工作，控制不住的连续打，一组打完以后，就有种做仰卧起坐做伤了的感觉，肚子是疼的，连肌肉和肋骨条都是疼的。同事们经常看见他干着干着，突然就丢下一句对不起，然后就冲去了厕所，擤鼻涕、洗眼睛，然后满脸肿胀的回来了。过敏的那段时间啊，他见所有人都像见亲人一样。永远眼红，永远热泪盈眶
0: 。对于过敏患者们来说，他们发病时的状况大多时候是窘迫和狼狈的，不停的打喷嚏、擤鼻涕，会引来旁人侧目。尤其在疫情期间，少不得要跟别人解释是过敏，不是新冠，也不是感冒。那么，过敏到底为什么会发生呢？宋宇选读继续播出。困在过敏里的普通人
1: ，在北京工作的吴进，第一次和过敏相逢是在2013年。那年，他和家人外出旅游，在某个景区餐馆吃了条鱼。当天晚上，他的身上突然起了小红疹，痒得睡不着觉。吴进还不知道那是过敏，决心忍一忍。随后一周，他试过皮肤软膏、艾草水擦澡等各种方法。身上的红疹和瘙痒才逐渐消退。过敏到底是怎么发生的呢？果壳上的有篇科普文章里是这样写的：我们的免疫系统在过敏原的首次刺激之下，会分泌一种叫做 IgE 的抗体，这个过程叫做致敏。另一位科普人士在接受《人物》杂志采访时，打了一个比较形象的比喻，他说呀，免疫球蛋白 IgE。就像是我们养的一条傻狗，一旦发现过敏源，它就会冲过去死死咬住，并唤醒肥大细胞、嗜碱性粒细胞，从而释放组织胺和前列腺素，导致微血管扩张、血管通透性增加、平滑肌收缩等等。我们的免疫系统呢，具有分辨自己和敌人的能力，能够避免对自身组织抗原产生免疫应答，也称作自身耐受。可是有些人的免疫系统却比别人更加容易产生 IgE， 他们就是传说当中的过敏体质人群。大家可以把过敏体质人群的 IgE 想象成是一只哈士奇，智商捉急，会不分敌我的进行攻击。这样的无差别攻击之后，过敏症状就产生了。轻则起疹子、皮肤瘙痒、眼睛发红、打喷嚏、流鼻涕；重则喉头水肿、过敏性休克。甚至危及生命。北京协和医院变态反应科主任尹佳介绍，这一系列反应在医学上被称为变态反应。所有速发的过敏，包括过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、过敏性哮喘、过敏性休克，还有急性荨麻疹，发病机理都是一样的。自从2013年那次吃鱼过敏后，吴进在毫无防备的情况之下遭遇过好几次过敏。在一家湘菜馆吃小河虾的时候，眼睛肿了；在夏天第一次打开空调的时候，喷嚏连连；在火锅店吃饭，鼻涕开始流个不停。他曾经做过过敏原测试，结果显示对蛋清、橄榄油、铝汞合金和尘螨过敏。他很疑惑：“我以前也吃蛋清、橄榄油啊，怎么现在就对他们过敏了呢？”医生没有给出确切的答案，只向他解释：“过敏。”像是身体的一道闸门，一旦开启就关不上了，唯有多加注意。作为国内为数不多开展过敏专科的医院，北京协和医院变态反应科主任尹佳在出门诊的时候，也经常听到患者一进门就会问他：“以前从来没过敏过呀，为什么现在突然过敏了？”或者是我们家里没其他人过敏啊，为什么我突然过敏了？亦或是我来北京好几年了呀？为什么今年突然过敏呢？尹家只能解释说，这是由于遗传因素和环境因素共同作用的结果。青壮年是过敏的高发群体，现代化程度的提升和生活方式的变化也可能增加人们过敏的可能性。过敏会有一定的迟滞期，很多人在北京生活了三四年甚至更长，每年接触一些花粉，后来突然爆发，从此没有尽头。突然暴露在高浓度的花粉中，也有可能导致过敏。从几年前开始，研究过敏多年的尹家主任就在微博上做科普。他生活的北京种植有700多万棵柏树，其中有圆穗状枝叶的叫做圆柏。圆柏的雄株会在春天将花粉散布到整个京城，引发部分患者的过敏反应。有年春天，尹家去给读者录圆柏花粉的视频。摇动树枝，一股黄烟哗啦啦地弥漫下来。他记录了全过程。但是第二天起，一接触原百花粉，他就开始眼睛痒、打喷嚏。从那时候开始，这位国内最权威的过敏专科医生之一也突然过敏了。生态学者李迪华在谈到这个话题时，说起了协同进化的概念：如果一个家族长期生活在一个地方，基本上对这个区域的植物过敏概率会很小，但现在的人迁徙更频繁，所以基因中敏感的植物概率会要高出很多。同时，人类活动又会对这个现象有所影响，比如说空气污染、气候变暖等等，都有可能会增加过敏的概率
0: 。从被过敏症状困扰开始，无数过敏患者就开始不断寻找自己过敏的原因。他们中的有些人会归因为外部环境，也有一部分人会从自身找原因。宋宇选读继续播出《困在过敏里的普通人》
1: 。为什么之前好好的突然就开始过敏了呢？吴进从确诊过敏之后也开始自己琢磨。那段时间，他看了一些淡水污染的研究报告，又联想起第一次过敏那年，北京雾霾好像很严重。有时候走在街道上都看不清对面的人，他隐约觉得，嗯，引发我过敏的源头也许是环境污染。还有些过敏患者发现，在学习、工作压力增大的时候，特别容易出现过敏反应。我们前面提到的那位曾在某电视台做记者的周磊，就是在接近三十岁的时候第一次出现过敏反应的。他没有去专门查过自己的过敏源。但他猜测自己过敏的端倪，或许在拼命工作的时候就已经出现了。他做记者那会儿，工作量很大，外出赶采访、熬夜剪片子是家常便饭。随着年龄渐长，他的体质开始变差了，再加上气候原因，身为南方人的他不太适应北方的干燥，皮肤状态不好。再之后，他开始对植物的容絮有了过敏反应。二零二零年八月底，刚回国的马玲在山东临沂家中写毕业论文，距离论文提交时间还有一个多月，紧接着就是秋招了，但她还没有任何准备，她有些着急。也是在那个时候，马玲开始疯狂地打喷嚏、流鼻涕。当时她去看过中医，但没有太大用处。隔年春天，已经开始在北京工作的马玲又开始了被打喷嚏和流鼻涕折磨的日子。早上起床，他的室友都能隔着墙听到他连打七八个喷嚏。那段时间啊，他连吃了两周的过敏药。如今再回想，马林觉得自己过敏可能应该是在英国念书那年熬夜太多，导致体质变差，免疫力下降了。他说那段时间啊，他时常在凌晨一两点入睡，有时为了写论文，他还会熬通宵。现在，他开始强制自己早睡，非必要。不熬夜，和这些患者们猜测的压力大、学习工作劳累导致免疫力低下，进而出现过敏不同的是，医生们给出了相反的答案。四川大学华西医院硕士研究生导师孟娟在一篇科普文章中指出，过敏是免疫系统在某种程度上反应异常、反应过强，并不是免疫力低下。我们在前面也说了，过敏发生的时候，人体的免疫系统出现了紊乱，错误将一些普通物质认成了有害物质，对其进行了驱除或消灭。在这个过程当中，人体的组织器官会被误伤，出现皮肤过敏、过敏性鼻炎、过敏性哮喘，甚至还有一些严重的过敏反应
0: 。琢磨不定的过敏困扰着无数患者。如何逃离过敏的折磨和控制？每个患者都有自己一言难尽的抗过敏史。宋宇选读继续播出《困在过敏里的普通人》
1: 。早在一八一九年，人类过敏史上的先驱——英国医生约翰·博斯托克就发现了自己对花粉过敏的症状。当时人们对此一无所知。这位医生尝试过放血、洗冷水澡。抽鸦片和催吐等多种方式，但是没有成效。几百年之后，虽然人们对过敏的认知有所增长，但是大家依然在寻找让自己在过敏的时候舒服一点的方法。有人通过改变物理条件减轻过敏症状，比如山东姑娘马玲会在搬家的时候戴上口罩挡住尘螨；在北京工作的周磊会在外出工作的时候备好护目镜。还有一些人尝试更换城市，与过敏源隔离。花粉季逃离北京，曾一度成为社交话题。无信就听一位朋友说起过，对方的孩子一生下来就有过敏问题，不得已，那位朋友只能自己在北京工作，妻子带着孩子住在南方。还有一位老人，为了远离过敏的花粉，一年有好几个月会到其他城市去生活，就像候鸟一样迁徙。吴劲所在的一个买房群里，被过敏困扰的人们最近正在讨论到哪里定居的问题。有些人为了躲北方的杨絮、柳絮和梧桐絮，考虑到更加南边的珠海去定居。有些人的确因此摆脱了过敏，但是还有一些人的过敏症状却因为迁徙变得更加严重了。吴劲也曾想过，换个城市，他的过敏症状会不会减轻？但事实没有他想象的那么简单。由于频繁出差。他总结了个经验：只要自己换个城市，最初的几天啊都会过敏。如今，只要有刺激性气味，都会诱发无尽的过敏症状。比如有一次，他去装修好的新房查看，一走进那间已经通风了一个月的屋子，就开始狂打喷嚏。于是他和妻子决定，让新房继续散散气味。他自嘲啊，他的鼻子比甲醛探测器都要灵敏。还有一种方法。就是通过药物延缓控制过敏的反应。最近十年，吴静尝试过吃药、鼻喷雾、洗鼻等多种方式，他发现对他来说吃药是最有效的。如今，他已经养成了身边常备过敏药的习惯，他的四个背包里都放了过敏药，当然居所和办公室也必不可少。毕竟，对于他这样时常需要熬夜加班的职场人来说，需要严防过敏的突然袭击，避免因为他打乱自己的工作节奏。山东姑娘把玲也有备药的习惯，外出的时候，她还会预判是否有提前吃药的必要。有一回，她和朋友去北京周边的一个废墟探险，那个地方荒废许久，有很多灰尘。为了防止在游玩过程中出现过敏症状，他在早上出门前吃下了一颗抗过敏药物。他觉得这挺有效的，直到那天傍晚天气转凉，他才出现了打喷嚏的状况。今年春天刚开始的时候，马林的内心有些害怕，担心再次经历季节性过敏。目前看来，他还没有太严重的过敏反应，只是眼角有些瘙痒。他没办法判断缘由，只好买了一瓶滴眼液。防患于未然。过敏治疗像是玄学一样，每个人都在寻找适合自己的方法。吴静说：“呀，他周围有很多被过敏困扰的人。他曾听说有朋友试图通过锻炼改善体质以应对过敏。他还在校友群里看到有人通过神经科医生治疗自己的过敏性鼻炎。他曾在就诊的时候专门询问过医生是否有快捷的治疗方法。”当时医生指了指他们旁边的一个小孩，说：“曾经给那个孩子治疗过，但又复发了。整个过程的花费近五十万。”医生告诉他：“依靠目前的技术条件，是无法根治过敏的。”的确，时至今日，医学界对于人类免疫系统的认知依然是有局限性的。为什么同样接触一个东西，有些人就会过敏，有些人就没有？为什么同一个环境以前不过敏，现在就过敏了？为什么原来过敏的人很少，现在过敏的人变多了呢？这些问题目前都没有定论。更加遗憾的一点是我们人类目前掌握的医疗手段尚无法根治过敏，无论是吃药、免疫治疗，亦或是选择注射抑制剂，对于所有人来说都没有一劳永逸治疗过敏的方法。对于有些过敏患者来说，过敏来得快也去得快，唯一的条件就是接近或者远离过敏源。而当下有很多过敏患者并没有做过过敏源测试，他们并不清楚自己对什么过敏，该怎么去避免过敏。当然，也有去医院做过过敏源测试的患者，查不出来自己的过敏源到底是什么。毕竟，自然界里存在成千上万种过敏源，而我们能够检测出来的以及能够治疗的，只是其中的一小部分。但好在，经过多轮的尝试和治疗之后，患者们大多能够找到减轻症状、让自己在发病的时候舒服一些的药物。在这里，我们需要特别提示的是，关于治疗过敏的药物，因为成人、孕产妇和不同年龄段的儿童的具体用药量。是有差异的，所以过敏患者们一定要在医生的指导下去购买和使用药物，而不要像我们今天节目里提到的部分患者那样随意的乱用药。对于大多数的过敏人士来说，他们已经习惯了过敏的存在，过敏就像是一个不受欢迎但却会随时到访的客人。作为主人的他们，唯一能够做的就是找到和过敏共处的办法。以上您收听的是宋宇选读《困在过敏里的普通人》。本期节目综合了真实故事、计划、丁香医生、人物杂志的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。